0: kbs 열린토론 설 연휴 즐겁게 보내고 계신가요 kbs 열린토론 정준입니다
1: 주식을 한창 끊었다가 다시 시작을 했는데 근데 이제 요즘에 코스피가 하도 막오락내리락 난리여서 그래서 이걸 안 하면 약간 손해보는 느낌이 워낙 강하다는 느낌이 들어서 주식 투자하고 있는 거잘 됐으면 좋겠습니다.
2: 주가가 지금 생각하지 못한 지금보다 더 올라가는 상태가 될 거고 뭐 올해 뭐 거품이 터질 거다라는데 제가 볼 때는 올해는 안 터지고 내년에 넘어가서 뭔가 좀 변화가 있지 않을까 그 부분이 이제 가장 뭐 기대라고 할까 아니면 변화라고 할수 있는 부분이겠죠.
0: 저금리 상황은 사실 우리가 당군 이래로 처음 겪는 상황이거든요 이 상황에서 개인들 돈들이 계속 이 자산시장으로 들어올 것 같은데 사실 부동산이라는 게 공급에는 한계가 있잖아요 그렇기 때문에 공급 대책 가지고는 잡기가 힘들 것 같아요 정부에서 잡으려고 하는 것들은 다주택 잡고 뭐 비싼 거 잡고 하는 건데 그 나머지 것들은 아직도 무궁무진하잖아요 지금은 전반적으로 부동성이 많이 유입되는 상황이기 때문에 올해까지는 최소한
3: 주식하고 부동산 둘다 자산 가격은 다 올라갈 것 같아요
1: 좀 무서워요 확 올라갔다가도 내려가니까 복불복이잖아요 20, 30대는 주식을 1 100% 해야 된다 이런 말 있더라고요
2: 부동산 값이 좀 내리지 않겠나 싶은 사람들이 이제 많이 지고 하면 그러니까 공급이 되니까 앞으로는 조금 내리지 않겠나 이런 희망을 가지고 보죠 부동산은
3: 어, 물량을 이길 수는 없다고 보는 사람이라 선순환 구조로 갈수 있는 어떤 시그널은 될것 같은데 이제 그 정책이 뒷받침이 될수 있는 행정적인 부분 포함해서 추진력이 과연 있느냐 그것만 있다고 러면은 솔직히 신뢰가 가죠
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 어제에 이어서 설 특집으로 준비했습니다. 코로나와 경제 그두 번째 시간으로 자산시장 파티는 계속될까라는 주제로 함께할 예정인데요. 지난 한해 코로나19의 세계적 확산으로 실물 경제는 큰 어려움을 겪고 있지만 주식과 부동산이 이끈 자산시장만큼은 아주 큰 성장세를 보였습니다. 특히 증시에서는 조정 국면에 접어들 때마다 개인의 매수세가 뒤따르면서 지수 상승을 견인하는 이전에는 볼수 없었던 현상까지 나타나고 있는데요. 바로 동학개미운동이라고까지 불리기도 하죠. 개인 투자자들의 투자 열기가 얼마나 뜨거웠는지는 일종의 증시대규 자금인 투자자 예탁금 규모만 봐도 알수 있는데요. 코로나 직후 폭락을 겪었지만 곧 회복해서 지난 4월 47조 원을 기록한 이후 올해 1월 12일에는 74조원으로까지 늘어났습니다. 이런 열기에 힘입어 코스피는 꿈의 짓으로 여겼던 3천을 돌파하면서 연일 신기록을 경신하기도 했는데요. 코로나19로 체감 경기는 얼어붙었지만 주식과 부동산으로 돈이 몰리는 상황, 어떻게 봐야 할까요? 또비2 영끌이라는 신조어를 낳은 뜨거운 투자 열기, 어떻게 받아들여야 할까요? 경기 부양을 위해 시장에 풀린 막대한 작업으로 인해 인플레이션에 대한 우려까지 높아진 새해, 자산시장의 성장세는 계속될 수 있을지
1: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 삼성경제연구소 글로벌연구실 수석연구원을 지내신 바 있으시죠 곽수종 리앤 이코노믹 리서치 소장 나오셨습니다
2: 네, 안녕하십니까
0: 곽수종입니다 자 그리고 베스트셀러 돈의 역사의 저자이시기도 합니다
3: 홍춘욱 EAR
0: 리서치 대표 함께 하셨습니다
3: 안녕하세요 반갑습니다
0: 자 지금 어, 설 연휴의 경제 특집으로 어, 자산에 관련된 논의를 또 오늘 짚어보려고 하는데요 어, 일단은 뭐 가장 큰 이렇게 자산시장이 실물 경제 위축에도 불구하고 성장하게 된 중요한 이유를 이제 유동성이 과하게 풍부해졌다라고 하는 이유를 어, 꼽고는 합니다 자 이런 유동성이라고 하는 게 이제 어떤 건지 뭐잘 알고 계시는 분들도 있긴 합니다만 기본적으로 이 상황이 이런 진단을 하는 게 맞는지 그리고 그게 왜 이런 식의 상황들이 벌어졌는지에 대한 말씀 좀 들어보고 시작을 해볼까 하는데요 어 먼저 곽수종 수장님 말씀 한번 들어볼까요
2: 예뭐 유동성이라고 하는 게 이제 그 영어 단어 리퀴디티를 갖다가 번역을 해서 어, 흐르는 물, 액체, 이런 식으로 해서 이제 유동성, 이렇게 표현을 하는데요. 어, 일단 시중에 통화량이 얼마나 풀려 있느냐를 놓고 돈의 흐름을 나타내는 것을 우리가 이제 전문용어로 유동성의 흐름이다, 이렇게 표현을 합니다. 그래서 돈이 많이 풀려 있으면 유동성이 과잉, 뭐 공급이 많이 되어 있다. 또 돈이 많이 없으면 유동성이 부족하다, 이렇게 표현하고요. 유동성이 많이 풀려 있으면 돈이 많으니까 돈가치가 떨어지겠죠. 그래서 물가가 상승하게 되고 인플레이션이 발생하는 요인이 생깁니다 반대로 만약에 돈이 필요 수요에, 비해, 어, 수요에 비해서 공급이 너무 적게 나왔다 그러면 돈이 시중에 없으니까 이제 돈의 가격이 올라가는 셈이 되죠 이제 그렇게 되면 사람들이 그소비를 하는 게 상당히 좀 주저하게 됩니다. 이제 이럴 경우에는 디플레이션 방향으로 음. 물가가 변화하는 그런 여러 가지 이제 복합적인 관계를 가지고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 예. 어, 유동성. 돈이 풀렸다. 이렇게 이해하면 되는데 그럼 돈이 어떻게 해서 풀린 걸까? 뭐, 양적 완화는 사실 기존부터 좀 진행되어 왔던 거고 또 우리가 이제 재난 지원이라든가 이런 식의 형태로 서 현금을 일단 살포하게 되는 그런 계기들도 이제 작동을 했고 그런 걸 텐데 어 이런 전 세계적으로 또는 국내상으로 유동성의 증가의 어떤 기본적인 기조 좀쭉 한번 짚어주시죠 홍준우 대표님.
3: 네, 2008년 글로벌 금융위기 이후에 2010년 유럽 재정위기라는 걸 겪었습니다. 혹시 네. 그리스 그 그리스를 네, 기억나시죠? 네. 2015년의 음. 일이었는데 뭐 잊을 수 없는 충격이었습니다. 음. 네, 그 국민투표에서 유로존 이탈하자 뭐 이런 이야기들 음. 기억날 실 거라고 생각하는데요. 이런 여러 가지 사건들을 겪으면서 이제 금융위기 이후에 정책 대응 방향에 대해서 어느 정도 합의가 이루어진 것 같아요 합의라는 게 뭐냐 면 경제 위기가 발생했을 땐 일단 나중에 이런 나중에 생각하고 지금 당장 돈을 풀고 더 나가서 재정을 풀어서 재정지출을 늘려서 경제를 빨리 회복시키고 그 뒤에 문제가 생기면 그 뒤에 해결하자 이런 것이 일종의 이제 합의가 음. 이루어진 거죠 왜 이런 일이 벌어졌냐 하면 어, 2010년 유럽 이그 어, 중앙은행이 있습니다 ECB라고 들어보셨을 네. 겁니다 여기서 이제 인플레 물가 상승에 대한 좀 우려가 너무 과했죠 그래서 세 차례나 정책금리를 인상했었어요 그러니까 2008년 위기에 대응해서 제로금리를 내린 건다 똑같이 했는데 너무 빨리 금리를 재차 인상했죠 이제 그러고 난 다음에 바로 그리스부터 시작해서 포르투갈, 이탈리아까지 이런바 유럽 1차, 2차 재정기기가 발생해버리니까 이제 중앙은행이나 정책당국자들이한 가지 좀 반성이면 반성을 하게 된 거죠 즉 돈을 충분하게 풀고 그 충분하게 풀었던 돈이 경제의 실질적인 회복으로 연결될 때까지 좀 인내하자 여기에 이제 두 가지 정책이 더 추가됐겠죠 하나는 양쪽 하나 음. (웃음) 어, 제로금리로 내려도 경기가 회복 안될 때는 중앙은행이 직접 채권시장에 나가서 채권 사자 음. 이게 첫 번째 그리고 두 번째는 재정건전화, 긴축 이런 것들은 좀 유해하자 이런 쪽에 합의들이 이루어진 게 최근 세계적인 어떤 어 그레이트 락다운이라고 이제 IMF가 부르는데 이미중 어, 여의 사태에 대비한 전 세계 선진국들의 대응이 이런 식으로 가게 된 배경은 지금으로부터 13년 전 있었던 음. 글로벌 금융 위기의 경험에서 기인한다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 자, 이런 이제 양적 완화 그다음에 이제 최근 에 이제 재정 확장적 재정 정책을 쓸 수밖에 없는 또 여러 가지 이유들이 좀 더해졌는데 어, 사실 양적 하나라는 말을 쓰는 걸 두고, 어, 이게 사기다. 뭐 이런 식의 얘기도 하는 분들 되게 많잖아요. 이게 그냥 돈이 뭐 실제로 막 그런 어떤 가치들이 늘어난 것도 아닌데, 그리고 누군가가 시작하면 쫓아갈 수 밖에 없고, 누군가가 풀기 시작하면 내가 안풀수 없는 상황들이 벌어지기 때문에, 만큼 이제 홍 대표님께서 말씀해 주신 것처럼 이게 실무 경기가 나아질 때까지 인내하면 되는 건지, 아니면 이게 무한히 이런 식의 루프에 빠질 수가 없는 건지 이런 식의 또 궁금증도 있을 것 같아요. 어떻게 보시나요, 곽수정 부장님? 어
2: 먼저 그 이제 중앙은행에서 돈을 푸는 형태를 우리가 양적완화라고 표현한 게 네. 양이 늘어났다는 예 이제 그런 표현을 쓰고 보통 이제 경제학 교과서에서는 통화팽창 뭐 이런 표현을 과거에는 많이 썼었습니다. 줄이는 거를 긴축 이렇게 표현을 했는데 방금 말씀을 주셨지만 과거의 이제 경제 상황이 나중에 주식의 버블에 대한 의미도 말씀을 다루시겠지만 1636년경에 있었던 튤립 버블의 붕괴. 그 다음에 그 사우스 컴퍼니라고, 사우시 컴퍼니라고 해서 영국의 어떤 회사, 주식회사의 그 주가의 붕괴. 그것도 18세기에 있었습니다. 그 다음에 잘 아시겠지만 다컴 버블이 있었고요. 그 다음에 2008년 글로벌 위기가 있었고. 이런 내용들은 어떻게 보면 다 경제적인 사건에서 비롯이 됐습니다. 근데 이제 2019년에 그 바이러스의 코로나 바이러스에 의한 사, 사태는 이게 경제 외적인 요인 즉 바이러스에 의한 경제활동의 침체가 음. 우선이 됐기 때문에 그렇다고 해서 뭐 경제적인 어떤 그 보조를 취하지 않을 수 없으니까 아, 각국의 중앙은행이나 또 재정 관련된 재무부에서는 돈을 풀어야지만 경기의 전반적인 하락 곡선을 연착륙시킬 수 있겠다라는 아마 그런 느낌을 가졌을 겁니다. 그래서 돈을 풀기를 시작했는데 2008년 같은 경우에 미국의 오바마 대통령이 2009년에 취임하자마자 약한 7천억 달러를 바로 풀고 쭉한 8년 임기 동안에 푼 돈이 한 6조 달러 정도 됩니다. 최근에 2019년부터 미 연중과 부실 채권을 인수하면서 연중과 재무부가 푼 돈이 한 4조 달러 정도 되기 때문에 전체 지금까지 풀린 액수가 한 11조 2천억 달러가 넘는 걸로 그렇게 나와 있거든요. 이제 이렇게 되다 보니까 달러는 뭐 엄청나게 지금 풀려있는 상황이죠. 자, 그럼 이게 과잉이냐 아니면 이것도 부족한 거냐? 이제 또 질문이 예. 있겠죠. 그럼 우리나라는 또 어떻게 해야 되느냐? 말씀해 주신 대로 보조를 맞춰서 우리도 중앙은행에서 돈을 풀어야 음. 되느냐? 얘기에는 여러 가지 조건들을 따져볼 필요가 있습니다. 예를 들면 미국의 달러와는 세계의 모든 통화의 중심이 되는 기축통화다. 예. 그래서 기축통화권을 가지고 있기 때문에 미국은 달러를 찍어내더라도 나중에 거기에 따른 비용을 얼마든지 주변 국가들로부터 회수할 수 있는. 어 어떤 뭐라 그럴까 약간 좀 치딩과 약간 좀 그런 내용과 관련된 건데 하여튼 자기는 피해를 입지 않으면서 이웃 나라를 골탕 먹일 수 있는 그런 권한을 가진 통화국이죠. 근데 우리나라는 기축 통화적 지위가 없는 국가이기 때문에 미국이 11조를 풀었다고 해서 우리가 1경 1천조를 갖다 풀 수는 없는 상황이 아니겠습니까? 네. 두 번째는 이렇게 돈을 풀고 난 다음에 회수하는 방법은 뭐냐? 미국 네. 같은 경우에는 말씀드렸지만. 미 연준이 금리를 서서히 올리기 시작하면서 돈을 이제 걷어들이기 시작을 하지만 과연 그걷어들이는 해수, 그 속도와 이런 것들이 우리나라에 들어와 있는 외국인 투자자들에게는 어떤 영향을 줄 것인가. 이게 우선 우리 경제, 특히 금융시장에는 상당한 중요한 문제가 된다. 네. 우리 중앙은행이 금리를 올리는 것은 우리의 물가를 잡는 데 필요한 것이지만 그 이전에 환율과 외국인 투자들의 금융시장의 투자의 형태를 변화시킬 수 있는 미국과 유럽중앙은행의 금리 인상의 방식과 속도가 상당히 중요하다 이런 측면에서 놓고 보면 그 유동성의 흐름이나 이런 것들이 단순하게 돈을 풀었다 줄였다 양적 완화했다 아니면 그 스퀴징을 했다 줄였다 이런 표현으로 보기에는 너무 단순한 도식이 아닌가 싶습니다. 예. 예. 관련해서 홍 대표님도 어떤 생각이신가요?
3: 이게 이제 어려운 게왜 그러냐면 예. 어, 이제 2019년 여름이죠. 그러니까 위기 발생 6개월 전입니다. 그때 어, 중앙은행 연속 회의가 있었고 거기서 이제 컨퍼런스를 했죠. 여기서 어, 그 마리오 드라기, 그러니까 이번에 이제 이탈리아 수상이 될지도 모르는 <웃음> 네. 그분이 재밌는 발언을 하세요. 어, 우리 같은 나라, 그러니까 기축통화 국가가 아니죠. 기축통화 국가가 아닌 나라들은 통화 정책은 곧 환율 정책이다. 음. 왜 그러냐면 미국 달러는 아까 우리 박박사님 잘 말씀하신 것처럼 기축통화니까. 외환위기 가능성이 거의 없잖아요. 그러니까 추상적인 가능성밖에 없습니다. 현대에 비해서 다른 나라들은 돈을 안 풀게 되면 이제 무슨 일이 벌어지냐면 미국은 돈을 많이 풀었어요. 그런데 유럽은 안 풀었어요. 그럼 무슨 일이 벌어지냐면 미국에서 돈이 막 풀려서 이 돈이 유럽으로 왜냐하면 돈을 덜푼 나라로 또는 인플레이션이 덜할것 같은 나라로 가게 되면 유로화가 강세가 돼버립니다. 자, 그러면 유로화가 강세가 돼버리면 유럽 재정위기를 겪고 있는 나라들 입장에서는 치명타가 되겠죠. 예. 왜냐하면 그 나라는 관광산업이 산업의 음. 어마어마한 비중을 지니고 있기 때문에 생산성을 혁신한다든가해서 제품 경쟁력을 강화할 방법 은 거의 없잖아요. 그러니까 이런 일들을 겪게 되면서 미국이 시작했던 양쪽 하나라는 거, 이제, 이제 채권시장 나가서 비싼 값에 다른 사람이 보유한 채권을 사주는 거가 양쪽 하나입니다. 예. 이렇게 해서 이제 두 가지 목적을 달성하는 거, 하나는 금리를 떨어뜨리고 음. 또 다른 하나는 이전에 채권을 들고 있는 사람이 수중에 달러를 줘버림으로써 그돈중 일부라도 쓰라. 이게 양쪽 하나의 목적 아니겠어요? 그러니까 그런 식으로 미국은 그런 정책을 쓰게 되면 다른 나라가 이걸 안 따라갈 때그 나라 통화가 강세가 돼버립니다. 네. 예. 가장 심하게 겪었던 나라가 어디냐면 바로 아베노믹스 이전의 일본이죠. 네. 예. 예. 그런 일들을 겪기 때문에 이런 미국이 돈을 푼다 이렇게 이야기하면 우리가 경제 상황이 좀뭐 약간 남몰다 좋아서 통화를 회수해야 된다. 이런 정책을 쓰더라도 그 효과가 미국이 돈을 풀는데 우리가 예를 들어서 흡한다 이러면 우리나라 환율이 굉장히 많이 떨어질 수도 있는 거죠. 그래서 광박사님 말씀은 이 외환 시장이라는 걸 우리는 다 염두에 두어야 되기 때문에 음. 미국이 가지고 있는 인셔티브, 그러니까 통화 정책의 주도권에 저항하기가참 어렵다. 네네. 그래서 미국이 돈을 풀면 다들 경청적으로 풀 수밖에 없는 환경이다. 음. 이 말씀을 하신 걸로 이해를 하고 있습니다. 네, 습니다
0: 자, 그러면 이게 또 어, 얘기해 주신 대로 가면 어, 결국은, 이제, 미국 위주로 해서, 이제, 양쪽 관할을 시작하게 되면, 여러 가지, 물론 복잡한 이유가 있지만, 그거보다 경제 규모가 작거나 기축통화 지위에 있지 않은 나라들이 결국 쫓아갈 수 밖에 없는, 네 그런 구조를 가진 상태에서, 더더군다나, 이제, 그 돈을 푼 게, 이제, 식물 경제로 흘러 들어가면 좋은데, 지금 또 코로나라는 외적 요인도 있습니다만 이푼 돈이 이제 실물 경제로 더 키우고 돌리고라는 쪽으로 돼 튀어되기보다 결국은 주식이나 부동산으로 흘러들 수밖에 없는 조건. 네. 이제 이게 이제 또 문제잖아요.
2: 그 점에 대해서는 이제 저희들이 두 가지 측면으로 네. 봐야 됩니다. 예를 들어서 이번에도 바이든 정부가 들어서서 이제 1조 9천억 달러가 상원을 통과하면서 네. 7월부터 아마 돈 풀기 시작을 할것 같습니다. 이제 그렇게 되면 지금까지 2019년부터 미 정부나 연준에서 돈을 푼 돈이 어디로 들어갔고 어떻게 쓰여졌는지를 이렇게 가만히 좀 들여다보니까 첫째 개인에게 분명히 들어갔습니다. 그런데 네. 이게 소득이 높은 사람들은 이 들어간 돈을 소비로 연결시키지 않고 저축을 하거나 음. 아니면 집을 사는 데 돈을 쓰기 시작했습니다. 을 무슨 말이냐 하면. 재택근무가 늘어나고 그러니까 우리 한국에서 경험하지 못한 상황들이 미국에서는 자주 일어나고 있으니까요 그러니까 미국은 재택근무가 활성화되고 이러다 보니까 정신값 안 들죠 안 들죠 교통비 안 들죠 네. 그다음에 코로나로 인해서 해외여행을 못 나가니까 그런 모든 비용들이 세이브가 되면서 이 예산을 가지고 저축을 한 다음에 내가 세컨하우스를 가질까라는 생각을 가진 사람들 네. 고소득자들은 주택으로 몰리고 있습니다 그러니까 이제 주택가격이 또 올라가겠죠 근데 정말 그연 소득이 뭐한 중앙값 정도가 6만 9천 불 정도 된다고 하는데 미국의 소득이 그 밑에 있는 사, 생활자들은 돈을 다 쓰더라고요. 음. 그러면 이 양극단에 있는 상황에서 과연 주식 시장의 어떤 과열이라 그럴까요? 이런 투자붐을 일으키고 있는 상황은 누가 일으키고 있을까? 네. 이거는 금융 투자사와 아까 말씀드린 고소득자들 중에서 일부. 네. 그다음에 로빈 후시라고 하는 그 개인의 어떤 그 트레이딩 컴퍼니를 통한 어떤 거래를 할수 있는 사람들의 아마 그 내용들이 담겨있다라는 생각이 들고요. 두 번째 이제 기업 측면과 정부 측면을 봐야 될것 같습니다. 과연 그러면 기업과 정부는 이렇게 정부가 들어서서 코로나19로 인해서 모든 걸 연체하는 것을 지연해 주고 또는 면제해 주고 있는 상황에서 이 돈을 해소할수 있는 방법은 어디에 있을까라고 놓고 보면 금리가 작다 보니까 채권시장에서 채권을 발행하면 은 이게 팔리지가 않거든요. 네. 그러니까 주식시장을 조달 통한 자금 조달이 음. 상당히 매력적인 방법이 네, 될수 있습니다. 그래서 최근에 음. 많은 기업들이 시장에서 M&A가 발생을 하고 있습니다. 그러니까 잘 아시겠지만 미국의 특성이, 시장의 특성이 M&A를 통한 기업 가치의 상승에 있거든요. 네. 이제 그러다 보니까 이런 모든 것들이 토네이도 그러니까 해오리바람이 일어나려 그러면 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 따뜻한 공기가 부딪히면서 돌거든요. 이제 그런 입장에서 놓고 보면 개인의 어떤 그런 음 상황과 기업과 정부의 상황이 금융시장이라는 곳에 딱맞닥뜨려지면서 이게 주식의 자산가치의 상승 예. 부동산을 비롯한 올라가고 있는 그런 상황으로 이어지고 있다 이렇게 평가하는 것 같습니다.
0: 예. 그럼 이런... 이제 그 그러니까 고소득자들은 아무래도 돈을 네. 이런 직접적인 소비로 쓰지 않게 되면서 투자적 소비로 제 투자적으로 제 이제 나가게 되고 그다음에 또이제그 돈이 필요로 한 데들이 대부분 이제 주식시장을 통해 가 조달이 되는 또이제 그런 구조에 대해서 말씀을 주신 건데 어~ 이게 제 한국 같은 경우도 그럼 마찬가지 구조라고 지금 이해하면 될까요 어떻습니까 네, 네.
3: 일단 뭐 기회비용 이야기를 네. 좀 드려야 되는데 예전에 이제 신문 기사를 좀 뒤져봤더니 어 90년대 기사 이런 걸 뒤져보면 가입을 음. 뒤져보면 서울의 아주 유명한 지역들 강남의 유명한 지역들 아파트 가격이 10억을 안 해요 네. 음, 그러니까 왜 그런가 너무 싸다 이렇게 생각하기 쉬운데 그게 굉장히 비싼 거거든요 음. 왜 그러냐 이자율이 13%예요 네, 네, <웃음> 그러니까 네. 10억짜리를 그냥 예금을 넣어놓으면 1억 3천에 위험 없이 음. 왜냐하면 사실상 대형은행들은 정부의 지급 보증이 사실상 들어가 있다고 봐야 되잖아요 네. 외환위기 때도 실제로 무제한에 걸친 우리 은행 보험을 갖다 해줬잖아요 예금 보험 해줬잖아요 그러니까 무의험에 1억 3천을 수령할 수 있는 능력이 있는데도 불구하고 집을 갖고 있는 거니까 네. 그 집은 진짜 그냥 5만 원짜리를 깔고 놓 있는 거라는 고 거죠. 근데 이제 지금은 같은 10억을 딱 투자를 하면 우리 정부 정책금리가 0.5니까 물론 이제 이거보다 특판 예금 하면 조금 더 받습니다만 아무튼 이자에 붙는 소득세까지 감안해 보면 500만 원이에요. 그게 무슨 말이냐 면 옛날 10억과 지금 10억은 같은 돈이 아니에요. 네. 예전에는 1억 3천의 현금으로 만들어주는 돈인데 지금은 500만 원. 네. 근데 웬만한 아파트 한달 우리 관리비가 30만 원, 40만 원 하는데 이돈 받아서 생계를 꾸려나간다 이건 말이 안 되는 거고 결국 투자자들 입장에서 두 가지 선택을 해야 되는 거죠. 하나 어 집이 되게 싸네. 이거 월세로 그냥 월 100만 원 또는 백이십만 원 정도 이제 서울의 외곽 지역의 빌라 두 개짜리 방을 생각하면 이거를 구하고 있느니 그냥 레버리지가 가능한 능력자라면 집 사는 게 낫다 이게 될 거고 두 번째는 은행 예금 갖고 계시던 분들 입장에서 본다면 이거는 가만히 앉아 있다 내가 벼락 거지 되는 기분을 느끼는 거거든요. 예. 그럼 어떻게 하겠어요? 투자를 하는 수밖에 없는 거죠. 결국 이제 이렇게 우리나라 시장은 그러니까 양쪽 안하에 따른 어떤 미국의 그런 어, 지급은 한국에는 사실 없었잖아요 <웃음> 예. 왜냐하면 우리는 재정이 그렇죠. 건전하게 쓸 수밖에 없었다라고 저는 판단을 하고 싶지만 아무튼 좀 부족했잖아요 예. 예. 미국이나 이런 나라들의 어, 돈을 뿌려주는 속도에 비하면 우리는 재난지원금 지급도 늦었고 음. 결국 지금 시장에서 한국 시장에서 가장 강하게 이렇게 자산 가격이 다 폭등하게 된건 결국 저금리가 예. 가장 큰 요인에 여기에 이제 로빈후드 이야기를 하셨는데 우리나라는 이제 게임이라고 부르잖아요. 중국은 부추 청년이라고 음. 하더군요. 이런 사람들의 세계적인 어떤 네트워크, 특히 세계적인 SNS망, 연결망 등을 통한 어떻게 본다면 붐의 전염도 일부 생긴 거죠. 그래서 심리도 미국에서 시작된 심리가 바로 마치 히트곡이 다른 나라에 전염되듯 주식 투자의 스타일도 지금 전염됐고 이 여기에 우리는 이전 아까 13%가 일상적이던 나라가 단 20몇 년 만에 0.5가 되니까 이 변화에 신속하게 적응한 젊은 세대들은 수학을 올렸고 반대로 이 태도 변화, 세상의 변화에 적응하지 못하신 분들은 벼락거지가 된 기분 속에 이거 어떻게라도 해야 된다 음. 이 쫓기는 마음을 가지고 투자하는 게 우리나라의 현실이 아니겠나 생각합니다.
0: 음, 그러면 우리나라의 유동성은 이제 미국 유동성하고 좀 성격이 약간 다른 측면도 있고, 그다음에 이제 금리 문제하고 연관성이 높다는 말씀 주신 건데, 그 우리나라 지금 풀려 있는 유동성의 규모, 그다음 그것이 어디서부터 나온 것인가라고 하는 판단을 좀 해봐야 될것 같긴 한데요.
3: 음, 우리나라 유동성이 나오는 경로는 거의 음. 두 가지겠죠. 하나는 음. 첫 번째, 어, 우리나라도 아까 우리 걱박사님 이야기하신 것처럼 어, 이 코로나 사태 이후에 경상자가 더 늘었어요. 네. 예. 왜 그러냐.
0: 누군가는 벌고 있다는 누군가는 얘기죠
3: 누군가는 네. 벌고 있죠 음. 왜냐하면 어, 이 박사님의 비유를 그대로 하겠습니다 음. 갑자기 밖을 못 나가게 됐어요 네. 그러니까 매일 텔레비전을 보고 있는데 아 이거 40인치 너무 작아 보여요 음. 60인치 75인치도 봤습니다 음. 이런 식으로 내구제에 대한 주문이 굉장히 늘어요 그래서 지난해 한해 동안에 있었던 일을 하나 설명을 드리자면 어, 서비스 지출, 개인 소비 지출 중에서 11월까지 서비스 지출을 봤더니 마이너스 12%까지 갔었어요. 네. 미국 사람들근그데 아, 예. 내구제 소비는 플러스 20%. 음. 사람들이 이제 어, 돈은 받았는데 미국 사람들 돈은 받았는데 이걸 쓸 데가 없으니까 집을 사거나 그런 사람도 있겠죠. 그러나 대부분은 내구제를 샀다. 예. 그래서 컴퓨터 가격이 급등하고 특히 게임용 컴퓨터들 들어보셨죠? 예. 아주 그래픽이 좋은. 이건 굉장히 가격이 비쌉니다. 요새. 쇼티지가 벌어졌다. 이렇게 하고요. 그두 번째는 우리는 저금리. 그럼 저금리가 나타나면 어떤 식으로 경제에 돈을 풀게 되느냐 하면 돈을 빌리는 사람 입장에서는 너무 행복하죠. 네네. 예전에 비해 가지고 대출금리가 너무나 낮아지니까. 그래서 어떤 일이 벌어지냐면 예, 우리나라의 가계대출이 음. 세상 최고 행진을 넘어서는 건 물론이고, g d p 의 이제 100%를 넘었죠. 작년 이맘때 뭐90몇 퍼센트를 우리 봤던 게 나는데, 이제 그 그만 10큼 정도 돈들을 빌리기 좋은 여건이 이루어졌다. 그리고 예. 이제 세 번째는 아까 이야기했듯이 주식의 돈을 벌고 부동산의 <웃음> 돈을 벌면 또 그걸로 끝나는 게 아니라 담보가치가 올라갑니다. 네, 네. 그렇지 않습니까? 그래서 이에 따른 또 추가적인 유동성 공급들, 음. 소비 이런 것들이 벌어지게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 해외에서 유입된 경상수지 그리고 저금리 여기에 이제 월스펙트라고 저희 부르는데 부의 효과, 담보 효과까지 겹쳐지면 돈이 많이 풀리고 있다
2: 볼수 있겠습니다. 음, 예. 박 예, 방금 예. 말씀하셨다시피 이제 경로는 네. 음, 크게 두 가지, 세 가지죠. 하나는 중앙은행에서 돈을 많이 풀면 푸는 게 하나가 있고요. 네. 두 번째는 정부가 기획재정부에서 돈을 또 푸는 게 예. 있고. 세 번째는 외국인들이 돈을 가지고 와서 투자를 음. 많이 하게 되면 돈도 많이 풀리게 됩니다. 이걸 유동성이 확장된다고 라 예. 하는데 우리나라의 부동산 정책을 놓고 보면 제가 이제 뭐 약간 별도의 이야기인 것 같은데 이 문재인 정부 들어와서 24번의 부동산 정책이 발표됐습니다. 근데 부동산 가격을 잡겠다라는 건데 그정책이 어떤 시장에서의 반응이 효용이 없었던 원인이 어디 있었는가 여기에 대한 분석이 한 번은 있어야 될것 예. 같아요. 그러면 그 반대편에 있지도 않고 바로 나란히 있는 자산시장인 주식시장에서 이 주가가 3천을 돌파하고 있는 이 모습 속에 동학개미를 칭찬하고 있는 이 모습을 음. 어떻게 봐야 되느냐. 과연 2030 세대분들이 영끌과 빚으로 부동산에 투자하고 어 주식시장에 투자해서 어 집값을 올리고 안정시키거나 주가를 합리적인 가격으로 이끌고 있는 것인지 예. 왜 그러냐면 만약에 주가가 폭락을 한다 그러면, 그러니까 이런 상황이 벌어지게 되면 2030 세대는 정말 영원히 어떤 하나의 그 유동성의 출협에 빠져버리는 상황이 되어버린단 말입니다. 네. 이거를 단순하게 우리가 방송에서 특히 이제 우리나라의네 번째, 제가 말씀드리고 싶은 게네 번째 이 통화를 늘리는 그 기관이 있는데, 방송 언론사들입니다. 예. 왜냐하면 모, 여기 모르셨던 것 같은데 네. 저기 계시는데, <웃음> 어, 우리 방송 언론에서 네. 매일 주식 이야기하고 부동산 예. 가격을 한단 말입니다. 음. 이거를 듣고서 초조해하지 않을 사람들이 없습니다. 물론 뭐 서양에서도 방송에 주식 이야기도 하고 하지만 예. 전문 방송이 따로 있죠. 근데 우리가 이런 방송을 내보낼 때마다 과연 누가 더 초조할까. 음. 베이비 부모들이 초조해야 할까. 2030 세대가 초조해야 할까. 그리고 정부가 여기에 연계되어 있는 금리 정책과 함께 대출 정책에서 2030을 마치 2003년도 카드 대란처럼 네. 마구잡이로 지금 대출을 해주고 있는 측면은 없지 않는가. 이제 이런 모든 종합적인 내용들이 네 가지 측면에서 그래서 제가 우리나라에 돈이 풀리는 곳은 네 가지가 이네 개의 기관에서 또는 개인들이 에, 에, 나타내고 있는 하나의 현상이다 저는 그렇게 네. 보고 싶습니다 그래서 이게 좀 상당히 좀 역설적이고 잠깐 뭔가 여, 얽혀져 버린 측면들이
0: 이런 게 있는 것 같아요 그러니까 지금 어쩔 수 없이 유동성은 상당 부분 늘어날 수 밖에 없는 조건에 있을 그렇죠. 수 밖에 없는데 예. 그게 결국은 이제 자산으로 몰려 들어가 가지고 자산의 가치를 높이니까 이제라도 내가 나 자산 경쟁에서 내가 떨어지면 안 되겠다라고 생각하는 자산이 상대적으로 없는 젊은 세대들이 네. 결국에는 몰려들 수 밖에 없고. 그 몰려드는 과정에서 생긴 여러 가지 문제들을 그들 하나 정책이 뭔가 잡아줘야 되는데 그렇죠. 이 잡으면 사실 우리한테 불평등하게 대한데또 이럴 거란 말이에요. 그렇죠. 예전에 이제 그 비트코인 사태라든가 이런 데서 네. 역시 마찬가지고 네. 우리가 이제까지 기어 올라갈 수 있는 사다리가 결국 이것뿐이 없는 건데 네. 왜이거를 잡아 이런 식의 또 얘기가 분명히 또 나올 거란 말이에요 어,
2: 사다리 말씀을 하셨는데 예. 진짜 위험한 사다리고요. 예. 어 우리나라 재정정책의 역사가 1977년부터 시작이 됐다고 보시면 됩니다. 그전까지는 우리나라에서 재정이 없었습니다. 네. 왜냐하면 1956년부터인가요. 우리가 수퍼 301조로 인해서 물자 공여를 받았기 때문에 정부가 세금을 국민으로부터 거두어서 이거를 조세정책 펴듯이 사회복지정책도 쓰고 하던 그런 경험이 없던 나라입니다. 네. 우리가 정상적인 재정을 수립할 수 있었던 국가로서의 그 위치는 77년 이후부터거든요. 74년 이후부터. 자 그렇게 되면 우리 기획재정부에서부터 쭉 우리가 재정을 조세 수입과 조세 지출을 통해서 정부가 국민에게 의료보험과 연금기금을 통해서 지원, 이 해온 행태에서 과연 얼마나 많은 그 위기 대응력을 가졌었느냐. 예. 우리는 진짜 미천한 역사를 가졌다고 라 저는 봅니다. 왜? 위기 중에서 우리가 이끌어낸 위기는 전혀 없었습니다. 우리가 스스로 하나의 자산시장을 주체적으로 가져갈 수 있는 모멘텀은 음. 없다 이렇게 보는 게좀 안타까운 말씀인데 예. 그런 상황 속에서 기획재정부도 그렇고 한국중앙은행 물가 안정과 실업률을 목표로 한다는 중앙은행의 역할은 극히 미미할 수밖에 없다. 그러면 음. 실질적으로 자산시장에서 역할은 누가 하느냐. 저는 외국인 투자가들이 한다라고 예. 봅니다. 그 사람들이 우리나라 수익시장에 들어와서 수 환율을 통해서 환율 수익도 얻어가고 주가를 부양함으로써 얻어지는 시세 차익. 이거를 통해서 유동성이 풀리는 상황에 우리가 유동성이라고 표현하지만 영끌과 비투가 보여지는 모습에 외국인 투자자들이 부동산 매입과 주식 매입을 통해서 이들을 부추기는 효과가 방송을 통해서 마치 정부와 중앙은행에서 어떤 역할을 하는 것처럼 네. 오해를 하게 만들어 놓게 되면 음. 이거는 사실상 시장에서 벌어지고 있는 파편적인 그러니까 상당히 왜곡돼 있는 상황을 일반화시켜버리는 아, 방향으로 끌고 가는 거거든요. 그래서 예. 저는 좀더 우리가 방송에서 이제 자산시장이나 금융시장 뭐 이야기할 때는 외국인들이 부동산을 얼마나 매입을 하고 있고 또 외국인들이 얼마나 주식시장에서 투자를 하고 있는지에 대한 내용을 우리 통화정책과 재정정책과 연계해서 보는 것이 바람직하다. 예. 괜히 정부가 돈을 풀어도 이게 효과가 나타나지 않는 것은 기관과 개인이 역할을 할수 있는 게 상당히 제한적이다. 예. 특히 우량주 같은 경우에 음. 무엇을 말하는가. 우리 정부나 또는 금융기관에서의 역할은 한 상당히 제한적일 수밖에 없다. 이 상황 속에서 우리가 유동성 문제, 투자 문제, 어, 개인의 어떤 뭐, 뭐라 뭐 그럴까요? 어, 자산에 대한 기대 문제. 자산시장은 기대감을 갖고 하는 건데요. 네. 이거를 본다는 건 상당히 좀 불확실한 내용이 아닌가 음. 저는 그렇게 보여집니다. 자 그럼 곽수종 소장님 말씀을 이제
0: 되게 냉정하게 요약하면 우리가 경제 규모도 굉장히 커졌고 재정운영 그래도 나름대로 하고 있는데 어, 객관적으로 보면 우리가 제대로 된 우리만의 자산시장을 가꿀 수 있는 충분한 덩치나 역량이 안 된다 여러 가지 면에서 네. 그런 말씀이고 결국 키는 외국인이 지고 있다라고 하는 건데 방송이나 이는데 외국인의 동향을 제대로 얘기해 주기보다 네. 뭔가 이렇게 우리가 되게 잘 되고 있는 것처럼
2: 그렇죠. 그러니까 뭔가
0: 우리가 뭔가 해낼 수 있는 역량이 있는 것처럼 얘기하는 게 오히려 착시효과를 불러일으킨다는 말씀이시잖아요 네, 네, 그럼 이걸 그대로 그냥 요약하면 동학개미운동은 독립을 못하는
2: 거잖아요
0: <웃음> <웃음> 어떻습니까? 엄청 <웃음> 니 <됐습니까? 웃음>
3: 예, 아 예외도 있죠. <웃음> 다만 이제 작년부터 변화가 시작됐습니다. 음. 작년 한해 동안 외국인 투자자들이 우리나라에서 약 22조 원 정도를 팔고 올해 1월에만 또 2조 5천억 정도를 팔았습니다. 그러니까 뭐 합쳐서 대략 20 5조 정도 되는 어마어마한 매도가 나왔어요. 네. 예. 음, 그런데 주가는 두 배가 올랐습니다. 음. 작년 3월에 1,400 포인트도 한번 깨질 뻔했는데 지금 뭐 3천이 넘었으니까. 음. 전 GME 사태를 좀 예, 얘기하고 싶거든요. 예, 예, 예. 게임, 게임 스톱. 스톱. 어, 예. 아시는군요. 그래서 이 회사가 오프라인 게임 회사입니다. 그러니까 오프에서 이제 길거리에서 게임 패키지나 이런 걸 파는 회사인데.
0: 네. 예, 사업 모델로 지금 완전 구형 모델이죠. 네. 예, 그래. 그래서
3: 실제로 예. 이회사의 재무제표를 좀 들여다봤더니 적자 규모가 엄청나더라고요. 예. 주가가 폭락하는 게 당연하다 싶은데 전 너무 놀란 게 제가 이제 뭐 스타트업을 자문을 해주면서 그 회사를 가끔 가는데 게임 스타트 주식을 안 들고 있는 친구가 없는 거예요. 네, 예, 음. <웃음> 우리나라의 그 관련된 게임 회사 하시는 분, 그 젊은 친구들. 뭐 이제 예. 어, 스타트업이니까 예. 말 그대로 이제 신생 회사의 예. 젊은 어떤 코딩하는 엔지니어들이죠. 음. 이분들이 그렇게 관심이 많은 거예요 음. 제가 너무 놀랐어요. 아 이게 정말 내가 모르고 있구나. 그래서 우리 곽박사님 이야기에 대체적인 얼개는 동의하는데 작년 올해는 이제 어떤 과정을 거쳤냐면 개미가. 승리의 경험을 좀 했다. 예, 예. 그러니까 늘 개미는 외국인한테 털린다 예. 이런 평가들을 스스로 하고 자주 했는데 이게 이제 최근 한 1년 2개월 사이는 반대로 가는 거죠. 예. 이 과정에서 저는 시장이 아까 이야기했던 것처럼 B2라는 표현을 쓰셨는데 이게 이제 유행이에요. 음. 음, 그리고 이 유행은 SNS. 우리가 예전에 보지 못했던 그러니까 방송도 중요하지만 나 이거 얼마 벌었다. 예. 우리가 투자자들을 가장 이 들뜨게 적극적인 베팅을 하게 되는 한마디가 뭐냐면 나보다 하나도 잘잘 사는 것도 없고 재주도 없어 보이는 친구가 나보다 더 빨리 부자 되는 것만큼 예. 사람을 괴롭히고 투자에 나서게 하는 말은 건 없다라는 이야기를 많이 하거든요. 예. 그러니까 최근 저희는 이런 우리가 이제 비교하는 음. 또 그런 것들을 굉장히 많이 하다 보니 시장이 이제 점점 성공하고 성공하고 성공하는 경험이 일 년을 가니까. 예. 이제는 좀 브레이크 없이 달리는 면도 있는 건 분명한 음. 사실인 것 같습니다
0: 그럼 이걸 이제 동학이라고 이름 붙인 게참 여러 가지 의미가 <웃음> 있는 것 같은데 일부 전투는 승리할 수도 있는 경험들을 가지고 있잖아요 그런데 객관적인 그 당시 이제 조선 후기가 <웃음> 과연 외세의 침략을 막아낼 수있었느냐 동학운동을 통해서 자립할 수
2: 있었던 거냐 잘만 됐다면 음. 이 문제하고도 연결이 될것 같아요 저는 동학개미를 누가 붙였는지 모르겠어요 이름을. 뭐 제가 이쪽 분야에 관심을 많이 가지고 있습니다만 적어도 방송에 붙이진 않았더라고요 스스로들 붙였는데 예. 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 의병이 전투에서 이겼다 말씀 이겼습니다 그런데 이거는 이겼다지 이길 것이다는 아니거든요 그럼 앞으로 과연 이길 것인가 그러면 한번 승리한 사람은 우리가 흔히 할때 운동할 때 장갑 뽑고 나갈, 나갈 때 승자가 승리다 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 이거는 저 주식이라는 건 끝없는 제로스 게임을 이어가면서 결국은 음. 누군가 한 사람은 돈을 잃고 그이은만큼 돈을 따서 가는 사람, 네. 상황인데 과연 동학개미들이 끝까지 이 전쟁터에서 살아남을 것인가 의병활동을 해서 저는 그래서 대한민국의 자산시장 이 금융시장이 새로운 국가의 플랜을 따라서 가야 된다고 저는 봅니다. 왜냐하면 네. 너무나 기회가 좋은 게 홍콩 시장만 하더라도 지금 5년 전부터 상당히 그 부침을 보였거든요. 이게 이제 중국으로 들어가면서 상해 증시가 활성화되고 신천시장이 활성화되면서 과연 홍콩 시장은 어떻게 놓고 볼 것인가를 봤더니 홍콩의 그 화려한 불빛이 상해로 다옮게갔더라고요 네. 그러면 우리나라 정부에서는 이 홍콩 시장의 금융 시스템을 부산이라든지 서울로 가져올 수 있는 어떤 정책적인 마인드를 가지고서 네. 재정을 푼다고 했을 때 단순히 국민들에게 10만 원 30만 원 드린다가 아니라 미래의 금융산업 발전을 위해서 우리가 5G 시스템도 가지고 있으니 이런 음, 빠른 시스템을 통해서 금융시장과 연결을 해서 글로벌 금융시장으로서의 네. 발돋움을 고민해 보겠다는 형태로 재정 투자도 이루어진다면 음. 좀더 국가가 건설적이지 않겠는 생각을 늘 하거든요. 네. 그런 측면에서. 개미들이 움직이고 있는 이것이 그동안에 애쓰시고 주가가 떨어질 때 받쳐주고 한 거는 감사하고 잘한 일이나 음. 과연 외국인들이 밑에다 걸어놓고 물량을 무조건 빼버리려고 할때 왜? 어떤 A라고 하는 주식은 외국인들이 23만 원, 30만 원대 들어왔단 말입니다. 이게 지금 90만 원, 80만 원 하는 주식들이 수두로 합니다. 그러면 외국인들은 50%만 걸어놔도 엄청난 수익을 얻거든요. 과연 개미들이 버틸 수가 있을까. 저는 이제 그런 측면에서 동학개미에 대한 방송이나 언론에서 지나친 격려보다는 지금부터는 어느 정도 조심스러운 접근. 그러니까 환율 시장을 움직임을 보면서 미국이 돈을 7월까지 7월부터 푼다고 하니까 이 의미는 올해까지는 어느 정도 유동성이 크게 부족하지는 않겠지만 2022년부터는 유동성이 어떤 제한적 문제가 있을 것이다라고 하는 이런 미래에 대한 하는 관점을 볼수 네. 있는 방송도 좀 해주셨으면 예, 하는데, 네, 알겠습니다.
0: 의병을 칭찬할 필요는 있지만 사실은 그 당시 왕조가 뭘 했어야 되는가라는 문제를 얘기를 할 필요가 있다라는 그렇죠. 그런 말씀이시잖아요. 실제로 그러려면 우리가 금융시장 자체가 좀 굉장히 크고 건전한 시장이 돼야 되고 그러면 구조 투자가 또 이루어져야 되는 그런 그렇습니다. 부분이니까 음. 자 그러면 이쯤에서 어, 개미들의 목소리를 한번 또 들어보죠 청취자들 질문 몇 개를 좀 받아놨거든요 한번 들어보고 가겠습니다
1: 공매도 금지 조치가 5월 2일까지 연장됐는데요 블룸버그 통신이 우리나라에 대해 주가 폭락 우려를 경고하는 기사를 실은 걸 봤습니다 왜 이런 우려를 하는지 정말 주가가 폭락할 우려가 있는지 설명 부탁드립니다. 최근에 주식 투자에 눈을 뜬 이른바 주린이입니다 주식 장기 보유에 대한 조언들을 많이 하는데 경제 상황이 시시각각 바뀌는 시대에 무작정 사서 묵혀두는 게 정답일까 싶습니다. 조언을 해주신다면요.
0: 자두 개의 의견을 한번 받아 그러니까 질문을 받아봤는데 하나씩 좀 전문가님들의 말씀을 한번 들어보죠. 첫 번째 질문은 공매도를 장기간 금지한 것이. 우리의 주식장이 시 장기적으로 폭락하게 될수 있는 상황을 더 지연시키고 이제 요인이 되고 있다라고 하는 블룸버스 통신의 이야기에 대해서 어떻게 받아들여야 되냐. 두 번째는 장기 투자, 가치 투자를 얘기하 되는데 실제로 그게 가능한 거냐. 이런 말씀이세요. 먼저 첫 번째 질문에 대해서 곽수종 수장님 한번 말씀 들어볼까요? 이게
2: 아주 그 간단한 문제입니다. 사실은. 네. 어, imf도 그런 이야기를 했고 그다음에 ms. 어 시야인가요? 이 신흥국 지수나 또는 그 파이낸셜 타임즈 지수에서도 선진국 지수에서도 만약에 한국이 공매도를 허용하지 않으면 빼버리겠다. 이런 이야기를 한다는 것은 공매도라고 하는 것 자체가 이미 국제적인 표준에 의해서 만들어진 수익시장에서 예. 공증된 인증된 하나의 그 제도입니다. 그래서 공매도 제도가 존재한다는 것이 반드시 이 모든 주가를 기관이나 외국인들 큰손들이 조절할 수 있다. 그러니까 매뉴플레이트할수 있다. 음. 라고 보는 것은 지나친 왜곡이다. 긍정적인 측면에서 선도 시장처럼 가격을 개발하고 발견하는 기능도 존재한다는 기능이 있으니, 예. 이거는 국제적 표준에 의해서 인정되는 것이라서 저는 도입하는 것이 맞다. 음. 이거를 일 개월 동안, 한일년 동안 그 유해하거나 거기에 대한 배경이 저는 오히려 조금 음우아스러운 상황이고요. 공매도가 가지고 있는 긍정적인 기능 홍콩 시장도 제 기억에는 1990년 중반 전까지는 공매도가 없었습니다. 그다음에 공모가 들어왔거든요. 이제 그런 점을 놓고 볼때 공매도 제도는 저는 필요하다 보고 이것이 반드시 어떤 악기능만 있는 게 아니라 예. 선순기능도 있다. 저는 이렇게 보고 예. 있습니다. 공매도에 대해서또 여러 가지 또. 그 감성적이거나 이성적인 판단들이 다 결합돼
0: 있어가지고 그렇죠. 뭐 길게 얘기할 부분은 아닌 것 같고요 적어도 한 가지는 계속 이렇게 놔둘 수는 없다라는 거잖아요 유지나 유보 그러니까 유보해두는 방식으로 계속 갈 수는 없는 상태다라고 하는 부분은 일단 명확하게 생각할 필요는 있을 것 같습니다 자 그럼 홍춘욱 대표님께 두 번째
3: 질문에 대한 답 부탁드릴까요 네 저는 한국 주식시장에서 우량주 하나 골라서 장기 투자하겠다라는 말에 대해서 신뢰하지 않습니다 예, 한국 주식시장에서는 예, 왜 그런가 하면 뭐 삼성전자 한번 제가 이제 mdd라고 하는데요. 네. 이게 이제 뭐냐면 직전 고점 대비 하락률입니다. 그러니까 음. 이제 고통의 정도. 어, 조사를 한번 해봤죠. 95년부터 해봤습니다. 그러니까 25년 동안 음. 해봤더니 97, 98년 낙폭이 마이너스 70% 그리고 2000년 낙폭이 마이너스 60% 네. 그리고 2008년 마이너스 40% 그리고 최근 2018년에도 역시 마이너스 한 3, 40% 나왔습니다. 무슨 말이냐하면 저는 장기 투자하겠다라는 마음은 굉장히 좋은 거다. 그러나 무작정 뭐우령주 하나 사놔서 기다리면 되지 않겠어요? 이렇게 이야기하시는 분들한테 드리고 싶은 게 생각보다 고통이 길수 있다. 그리고 두 번째, 음. 2010년 시계를 10년으로 전으로 돌려서 그때 우리나라 시가총액 최상위 10 종목 중에 지금 시가총액 탑10 안에 있는 종목이 세 개밖에 없어요. 네, 다 교체가 됐습니다. 우리나라가 다이나믹한 나라예요. 결국. 주식시장에 투자를 해서 어, 장기간 성과를 내겠다라고 생각하시는 것이 그렇게 어, 철학적으로 저는 음. 괜찮은 전략이라고 보는데 대신 어떤 종목 하나 골라서 하겠다. 어, 이거는 정말 위험할 수 있다. 음. 따라서 좀 분산하자. 음. 또 주식이라는 게 한국만 있나.
1: 저는 그렇게 생각하거든요.
3: 그러니까 글로벌 주식과 한국 주식들 중에 정말 생각했을 때 우량주다. 이 회사는 정말 좋은 회사야. 음. 라고 생각되는 종목들을 조금 골고루 분산한다면 더 장기 투자하기 편하지 않겠나? 예. 근데 뭐 무조건 오른다. 이런 식으로 음. 이야기하는 건 70%의 주가 폭락을 경험해 봤던 사람 입장에서 음. 볼때 그거 정말 쉬운 일이 아니기 때문에 마음을 단단히 먹고 해야 된다. 예. 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 자, 장기 투자, 가치
0: 투자. 되게 원칙적으로 맞는 말이나 거기에 또 원칙적으로 필요한 게 분산 투자다. 그리고 제대로 된 가치 판단을 내릴 수가 있는지에 대한 거는 역동적인 시장이라고 하는 관점에서 봤을 때 하나만 딱 사가지고 묻어두면, 타임캡슐에 묻어두면 나중에는 부자될 거야 라는 식으로 오해가 돼서는 안 된다. 자, 이렇게 해설들을 해주셨습니다. 참, 이 정도까지 한번 어, 말씀 한번 좀 들어보고요. 뒤에 가서 또 2부에서 연결시켜가지고 더 논의해보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 타키타 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 디나도디나도디나도타타키타 타키타 타키타 디나도
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론
1: 경제에 관심을 가지다 보니 환율의 중요성을 새삼 깨달았는데요. 미중 갈등 국면에서 양국 간 환율 갈등이 심각했잖아요. 올해도 양국의 환율 갈등 계속될까요? 40대 직장인입니다. 지금은 전세를 살고 있는데 이제라도 집을 사야 할까 고민입니다. 집값이 너무 뛰어서 대출을 받자니 부담이 되지만 나날이 오르는 전세값도 걱정인 건 마찬가지입니다. 집 장만 도전해볼까요? 아니면 좀더 기다려볼까요?
0: KBS 엘린트론 오늘은 설특집 코로나와 경제 그두 번째 시간으로 자산시장 파티는 계속될까라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 홍춘욱 EAR 리서치 대표 곽수종 리엔 이코노믹 리서치 소장 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 또두 분께 질문이 또 들어왔기 때문에요. 하나는 환율. 또 하나는 이제 부동산 시장에 관련된 겁니다. 그러면 환율이 되게 중요한 문제. 저희까지 계속 많이 지적해 주셨던 것 중에 하나가 우리나라의 단순한 양적완화라든가 재정정책만으로 이해할 수 없는 요소들 중에 하나가 바로 이 환율 문제일 텐데요. 어, 이게 또 미중간 갈등하고도 또 연계돼 있지 않습니까? 이 어떻게 좀 예상하는 게 좋을까요, 홍준표
3: 대표님? 네, 어, 갈등은 앞으로 한 10년은 봐야 됩니다. 네. 어, 10년 안에 끝나면 다행이고요. 한 세대에 걸쳐 두 거대 강대국의 갈등은 지속된다라고 봅니다. 예. 어, 왜 그런가? 어, 이제 컨센서스가 만들어져 어린것 같아요. 그러니까 학계의 합의가 이루어진 것 같습니다. 음. 어, 어떤 합의가 이루어졌냐? 예, 그러니까 무역은 좋은 일일지 모르나 무역은 예. 자유무역은 참으로 경제성장을 촉진시키는지 모르나 불평등을 심화시키는 부분도 있다라는 거에 대해서 이제 예, 예. 어느 정도 합의가 이루어진 것 음. 같아요. 특히 중국과의 교육 속에서 음. 미국의 제조 일자리들이 지속적으로 파괴된 건더 나아가서 미국이 중국의 제조업 상품들을 수입해 주는 건 좋은데 중국은 어 미국에서 생산하고 있는 여러 제품들에 대해서 예를 들어서 로열티를 제대로 물지 않는다거나 지적재산권들을 마구 이렇게 사용해버리는 어 비용을 치르지 않고 사용하는 이런 일들이 빚어지다 보니까 비대칭적이고 이건 불평등하다는 네. 생각이 음. 어떻게 보자면 세계적인 공감대를 얻어버린 것 같아요. 음. 그래서 최근 퓨 리서치라고요. 이제 좀 진보적인 리서치 연구센터입니다. 네. 여기서 조사한 전 세계 20개 나라에 중국 관련돼 있는 호감도 조사를 제가 본 적이 있었는데 충격받았습니다. 네. 단한 나라도 예외 없이 모두 중국 싫어요가 나왔고요. 음. 가장 중국 좋아요라고 하는 답변이 많았던 나라인 이탈리아조차 선호도가 30%가 안 됐습니다. 아프리카 쪽은 안 들어가 있었네요 그러니까 선진국들만 한 거죠. 왜냐하면 20년 연속 조사입니다. 네네. 한마디로 말씀을 드려서 세계적으로 본다면 좀 마음 편하게 조사를 할수 있는 세계적으로 구매력 그러니까 네네. 중국 상품, 메이드 인 차이나 제품을 구입해 주는 주요 수요 국가들의 소비자들이 지난 3, 4년 사이에 다 마음이 돌아섰어요. 음. 이걸 보면 제가 바이든 대통령이라도 어, 편하게 하겠습니다. 인기 좀 떨어질 것 같으면 중국 때릴 것 같습니다. 음. 음, 결국 어, 중국과 미국 간의 경제적인 어떤 갈등, 이거는 굉장히 앞으로 상당히 심화될 수 있다. 그리고 두 번째, 자 그러면 2021년 그렇게 심화될까요? 라고 하면 올해는 아닌 것 같아요. 왜? 어, 발등에 불이 떨어진 건 미국이잖아요. 어떻게 됐든 바이러스의 근원이 어딘지 모르지만 조사 연구가 지금 이루어지고 있으니까요. 그러나 중국에서 아무튼 대유행이 시작돼서 세계적으로 먼저서 가장 피해를 본건 서구의 여러 나라들입니다. 또 무역전쟁 하기에는 네. 지금 거기 눈을 돌릴 여력은 없다. 그러나 경제 회복되고 나면 내년에 또 중간선거 있습니다. 아, 벌써 선거가 또 돌아오죠. 네. 그렇다면 제 생각에는 2021년도 미중 갈등은 굉장히 심해지지만 22년이 더 심각할 것 같다. 음. 그리고 이 짧은 좋은 어떻게 본다면 약간의 휴식의 시간. 중국이 어떤 태도를 보이느냐 이런 것들이 이제 올해 신정부를 맞이하는 또 우리가 깨어있는 상황이니까요. 네. 예. 그 부분을 우리 올해 유심히 좀 봐야 되는 것 같습니다.
0: 예. 자 그럼 두 번째 질문. 집장만. <웃음> 이거 참 쉽지 않은 조언이긴 합니다만
2: 다 책임감을 느끼시면서
0: 곽수동 사장님께서 <웃음> <야>. <웃음> 말씀을 주시겠습니다. <웃음>
2: 그래서 만약에 제가, 아, 예를 들어서 한 2억 정도, 예. 어, 현금을 들고 있다. 그랬을 경우에 제가 집이 없다. 아, 그랬을 경우에 집을 오래 살려고 할까라고 말씀을 물으신다면 저는 기다리겠다라고 예. 말씀을 드렸습니다. 사지 않고. 예, 사지 않겠다. 음. 왜냐 그러면 앞에서도 일부에서도 말씀을 드렸습니다만 현재 자산 시장에는 상당한 어떤 그 위험 요인들이 네. 잠재하고 있는 게 많기 때문에 이 집값이 큰 폭으로 떨어지지는 않겠지만 어느 정도 조정받을 가능성도 잠재를 하고 있기 때문에 지금 들어가서 어 만약에 주식으로 표현하면 집을 산다는 건 꼭지에서 집을 사는 상투를 잡을 가능성이 있기 때문에 저 같은 경우에는 좀더 기다리겠다라는 말씀을 드릴 것 같고요. 과연 베이비 부모 세대들이 이제 전무는해에 해당하니까 저를 포함해서 이분들이 이 지금 지방에는 많은 집들이 비어 있거든요. 네. 일본과 같은 어떤 인구구조 초고령화 사회로 진입을 할때 부동산의 문제가 어떤 문제와 연결이 되느냐. 이거는 우리가 교육 문제와도 심각하게 연계가 되어 있고 교육 문제는 또다시 나중에 소득의 문제와 연결이 되어 있고 소득의 문제는 양극화 문제와도 연계가 되어 있고 단순하게 부동산 문제가 부동산에서 끝나는 게 아니고 모든 이런 사회적인 또는 환경적인 병리 현상과 연계되어 있다는 점에서는 자산은 가져야 되지만 너무 2030 세대분들이 조급하게 네. 판단하실 필요는 없다. 저는 그렇게 결론 내리고 싶습니다.
0: 네. 어느 순간 갑자기 이제 2030도 어떤 식으로든 집을 장만해야 돼라고 하는 이제 분위기가 생겨버린 거 이것도 좀 문제인데 또 그렇다고 해서 이을 탓을 할수 없는 게 이제 그만큼 불안해진 상태이기 때문이잖아요. 결국에는 이게 자산 소득이라고 하는 것과 근로 소득이라는 관점에서 봤을 때 이게 아 각자의 삶을 책임지는 것이 참 되게 불안해진 그런 상태가 작동하는 것 같은데 여기에 또한 가지 지금 몰려올 수 있는 게 이제 인플레이션. 문제가 되지 않습니까 그렇죠. 결국은 물론 인플레이션에 대한 여러 가지 해석들이 있긴 합니다만 어, 이게 이제 과연 만약에 만약에 불어닥치면 어떤 효과를 남길 것이냐 그리고 이게 결국은 현재의 어떤 불평등을 심화시키거나 또는 완화시킨 걸 방해하고 갈 거냐에 대한 문제하고 연관이 되는데
3: 자 인플레이션 올 거라고 생각하십니까 주눅 대표님 아 어, 거의 가능성이 없다고 봅니다 네. 어, 이유는 두 가지인데요 예. 하나는 환율이 많이 떨어졌어요 예. 우리 입장에서 어, 그러니까 통화정책이 미국하고 연결돼 있고 미국이 우리보다 돈을 더 많이 풀었거든요. 그럼 어떻게 됩니까? 어, 미국 돈은 많이 풀렸는데 우리는 상대적으로 덜 풀렸죠. 그러니까 양적 완화의 규모 이런 것들을 생각해보면 예. 우리가 덜 풀었잖아요. 그러면 이게 우리나라 돈의 가치가 높아지게 되면 음. 대략 고점 대비 환율이 한 200원 빠졌거든요. 음. 그러면 이 수입 물가가 웬만큼 올라와서는
1: 물가 마이너스 몇
3: 10%가 음. 나올 수밖에 없죠. 그러니까 예. 실제로 최근 국제 유가가 좀 오른다 그러지만 우리 휘발유 이렇게 널어다니면 <웃음> 어, 수도권 인근은 1300원에서도 넣을 수 있잖아요. 굉장히 싸다. 이게 이제 첫 번째지만 사실 이제 두 번째가 더 걱정입니다. 네. 뭐가 걱정이냐면요. 어, 월급이 못 오를 것 같아요. 네. 음, 최근 뭐 그룹에 인센티브 논란을 받지만, 어, 거기는 상위 10%의 세상입니다. 네. 저는 오늘, 어, 과사님 말씀에 되게 공감한 게, 언론의 기능이었는데, 한마디 하겠습니다. 아, 어, 우리나라는요. 지금, 어, 두 개의 다른 나라가 있어요. 음. 수출하는 나라가 있고요, 내수 나라가 있는데 수출 나라는 유례없는 호황입니다. 예. 왜? <웃음> 미국을 비롯한 배달나라, 세계 선진국 배달나라도, 예. 좀, <웃음> 배달나라도 예. 좀 사람 좀 많이 뽑으면 좋겠는데, 그죠? 예. 그렇게 과로로 쓰러지시는 걸 예. 보면서 너무 괴롭네요. 아무튼 어, 수출 나라랑 내수 나라가 있는데 수출 나라는 음. 천국 같은 지금 호황이고요. 예. 내수 나라는 IMF보다 더 힘든 불황입니다. 음. 음, 그리고 어, 취업시장, 노동시장에 나온 사람들에게 하늘나라의 취업의 문은 잘 열려봐야 싶습니다. 네. 아, 이런 상황에서 이제 우리나라에 어떤 일이 앞으로 벌어질 것이냐 2021년 졸업자 22년 졸업자, 23년 졸업자들은 1997년 졸업했던 사람들처럼 잃어버린 세대가 될 가능성이 있다. 네. 그리고 더이 세대는 또 에코 부모 또는 밀레니얼 세대라고 해서 우리나라 전체 노동시장의 여건에서 본다면 마지막 60에서 80만 명 세대입니다 음. 지금 신생아가 27만 명이죠 그리고 2002년생부터 40만 명 됩니다 자, 그 말은 이제 뭘 뜻하냐 그 친구들은 이제 올해 대학 가죠 한마디로 말해서 그 이전에 있는 이 마지막 지금 졸업하는 세대가 우리나라 노동시장에서 유일하게 60에서 80만 명 공급되는 세대인데 이 세대가 통째로 잃어버리는 세대가 될것 같아요 자, 이 과정에서 임금이 오르고 물가가 오를 수 있는가 약간 수출 10% 네. 나라는 올리겠죠 음. 쇼티지라니까 음. 근데 우린 거기만 봐요 그리고 그 사람들만 서울의 집에 대해서 솔직히 음. 구매력이 있어요 그런데 우리는 부동산 이야기할 땐 전부 서울 아파트만 이야기 강남만
0: 얘기합니다 또왜
3: 네, 그런가 이제 우리 눈이 거기에 맞춰져 있거든요 <웃음> 예. 그리고 너무 저는 과대 표본되고 있다 음. 상위 10%의 이야기들만 자꾸 나오고 있다 지금 세상에서 가장 큰 문제는 하위 90%, 특히 그 하위 9 0조차도 어디 눈높이를 낮춰서 취직해 이런 꼰대스러운 말을 네. 하서 하기가 이제 민망할 정도로 노동 시장이 지금 완전히 네. 특히 가장 일자리가 많이 공급되는 게 소매 판매, 도소매, 숙박, 음식료 아니겠어요? 이 업종 모두 코로나로 직격탄을 맞았습니다. 음. 자 그렇다면 인플레는 어, 외부 충격, 그러니까. 국제 곡물 가격이 급등한다. 유가가 급등한다 해서 나올 수는 있는데 근데 그거는 이제 미국을 비롯한 글로벌 노동성이 문제인 거고 음. 우리 내에서는 심각한 디플레이션 위험이 있다. 어디? 예. 노동시장에서. 음. 아이 문제에 대해서 적극적인 대처가 좀 필요하다. 그래서 예. 아까 곽 박사님 말씀에 제가 아까부터 계속 한마디 더 붙이고 싶었던 게 음. 한국 정부 재정은 제가 편하게 야기하겠습니다이 어, 지금부터 3, 4년 사이에 졸업 장을 받고 나오시는 분들이 구조적 실업이라든가 장기 실업으로 네. 그들의 가진 바에 잠재력을 펼치지 못하고 잃어버린 세대가 되면 어차피 우리나라는 희망이 없어요
0: 음.
3: 그럴 바에야 저는 화끈하게 돈 한번 써보고 음. 어떻게든 분투해보겠습니다 예. 즉 재정건전화라는 신주단지 모시고 우리나라 인구 감소하기 때문에 지금 재정을 건전하게 유지해야 돼 맞는 말이죠 근데 지금으로부터 이제 한 3, 4년 사이 졸업하는 우리 졸업자들이 우리나라 노동 시장이 또 구조가 안 좋은 게 재수생들에 대해서 가혹해요. 네. 그렇죠. 이제 물론 이제 어그 공채가 사라지고 있기 때문에 이건 좀 덜할 수도 있는데요. 아무튼 핵심은 우리나라 노동 시장에 내수나라가 너무 죽어 버렸고 거기가 고용 90%를 차지하는 내수나라가 어려움을 겪는 과정에서 신주단시 모시고 있는 그재정건전성에 대한 트라우마. 이, 이해하죠? 97년 외환위기가 부채로 발생했는데. 근데 어차피 이 밀레니얼 세대 구조적인 실업 가면 나라 희망 없는 건 똑같은데, 그럴 바에야 화끈하게 돈이라도 한번 써보는 게 어떠냐. 어차피 디플랜데. 네. 예. 위험이 굉장히 큰데, 음. 이 말씀을 좀 드리고 싶네요. 예.
0: 인플레이에서 시작해서 재정 집행에 관련된 논의까지 연결이 돼가지고요. <웃음> 예. 어느 포인트로 이제 서로 답변 뒤로 오고 갈지는 모르겠습니다만, 네. 일단 인플레이 가능성이 좀 부정적으로 보셨어요. 네. 수입 물가 올라가지 않을 것이다. 특히나 이제 내수 기반의 이런 근로소득의 어떤 증가라든가 이게 소비로 이어질 가능성이 되게 적기 때문에 생기는 문제까지 지적을 해 주셨는데 뭐 포함해서 한번 말씀 들어보죠 예
2: 그~ 우리 저~ 홍 박사 말씀처럼 뭐~ 많은 음~ 국제 기관 연구 기관이나 또는 뭐~ 싱크탱크들에서 인플레이션 우려에 대한 것보다는 네. 오히려 디플레이션에 대한 우려가 조금 더 지금은 현재로서는 조금 더 있는 것 같습니다. 네. 물론 이제 돈이 이렇게 풀렸으니까 물가가 상승될 것 아니냐라고 했는데 엘렌 재무장관도 그렇고 강 달러를 지향한다라고 하는 의미는 네. 어떻게든지 인플레이션만큼은 연착륙시키는 방향으로 갈 거다라는 건데요. 그 우리나라에서 우리 홍 박사가 말씀하셨지만은 우리나라에서 상황은 과연 어떤 상황이 되겠느냐. 예. 이 문제를 놓고 볼때 우리는 인플레이션 가능성보다 저도 디플레이션 가능성 쪽에 좀 무게를 두고 싶습니다. 음. 왜냐 그러면 어또 방송 이야기가 나오는데 전 방송을 잘안 봅니다. 만 어쩌다가 네. 방송을 음. 보면 그 방송에 나오는 모델들이 대부분 상위 10%에 속하는 가정들의 생활상들이더라고요. 아이를 키우는 사람들의 모습이나 이런 분들이 쪽방촌에서 어렵게 사는 사람들의 모델은 없지 않습니까? 그러면 우리는 어디에다가 지향점을 두고 있냐 그러면 반포의 30억 아파트 옆에 산골에 사는 사람들도 나도 저 30억 아파트에 살아야지 라는 생각을 갖게끔 하는 그런 사회구조를 가지고 있는 상황이란 말이에요. 그러면 가능하다면 그런 분들도 30억짜리 집을 살수 있게끔 1억짜리 집에서 옮길 수 있는 기회를 줘야 되는데 그 기회는 어디서 나오느냐. 일자리에서 나오지 않습니까? 그런데 네. 일자리인데 우리 정부 들어와서 이 정부 들어와서 지금까지 계속 이야기한 게 AI다, 바이오 산업이다, IoT다, ICT다 그렇게 이야기했단 말입니다. 일자리 안 늘리는 산업. 그렇죠. 네. 거기다가 툭 튀어나온 게 기본소득제 들어오자 이러냐 그러니까 지금 우리나라 정부가 모든 내용들은 다 알고 있는데 예. 이거를 조각조각 끼워 맞췄을 때 하나의 그림이 나오는 형태로 지금 이야기를 하지 못하시는 거예요. 네. 이제 거기다 그러다 보니까 우리 홍 박사가 말씀하신 돈 한번 질러보고 죽자. 아 저는 100조 정도 투자를 해서 앞에서도 말씀을 드렸습니다만 이 100조를 예. 어떤 형태로 미래 교육 산업의 재구성, 노동시장의 구조적 전환, 재교육 그다음에 AI나 디지털 학습에 대한 내용 이런 식으로 좀 10년 뒤에 기반을 놓고 투자를 하게 되는 기회를 삼았으면 우리가 지금 말씀을 나눌 때 이게 디플레이션으로 갈 거냐 인플레이션으로 놓고 갔을 때 보면 우리는 그냥 정상적인 플레이션으로 갈것 같습니다 라고 말을 예. 드릴 수 있겠거든요. 예. 이제 그게 아니고 맨날 정부가 뒷북치고 헛다리 헛발질하고 자살 걸 놓고 이런 역대 정부가 <웃음> 다 그랬단 말입니다. 이제 그러다 보니까 어떤 정책에 대한 일관성이나 투명성을 이야기하게 되면 이걸 어디서부터 시작이 될지를 모르겠는 거죠. 그래서 음. 디플레이션 어떻습니까? 인플레이션 어떻겠습니까? 라고 물으시면 인플레이션 없습니다. 디플레이션 가능성 있습니다. 왜? 소득 때문에. 왜? 소득에 중요한 것은 그 일자리인데 일자리가 적기 때문에 일자리가 왜 적죠? 수출은 잘 되는데 우리나라 기업의 99%를 차지하고 있는 중소기업 내수를 담당하는 중소기업은 어려우니까. 이제 이런 식으로 하나의 흐름이 가야 되는데 거기에 대한 논의를 뚝 잘라버리니까 에, 우리의 뭐 뭐라 뭐 그럴까요 경제의 그런 다이내믹은 좋은데 예. 일관된 그런 정책에 있어서의 흐름은 청취자분들에게 드리 말씀드리는 시간이 좀 부족한 것 같습니다 예. 네. 어 이게 참 어려운 문제인데 어, 결국에는 이제 이렇게 보면
0: 만약에 돈을 쓰게 된다면 쓸 필요가 있다면 네그 돈을 산업구조를 재편하기 위해서 쓰고 그 산업구조도 이왕이면 고용들을 직접적으로 만들어내고 창출해낼 수 있는 그렇죠. 하지만 또한 그 산업구조가 그 외국과의 경쟁에 있어서 충분히 뒤처지지 않을 수 있는 신산업 그렇죠. 자 이게 이제 잘 복합되는 그런 어떤 형태로 나가야 된다라는 그런 말씀이시잖아요 네.
2: 그러면 증거가 이제, 있습니다 예. 왜냐하면 네. 일본이 우리나라 반도체 관련된 주요 부품 소재 산업 3개인가 4개를 네. 규제를 했을 때 결국 우리가 일어섰지 않습니까 그렇죠. 네. 그러니까 정부가 빨리 그런 걸 갖다가 네. 해 줬으면 투자를 하면 바이오 산업이든 뭐든 하면은 우리는 할수 있다는 민족이거든요. 그 예. 근데 그런 부분에 대한 투자가 재정 투자 계획에서 안 나오고 나는 곡간직이니까 곡간을 지켜야 된다. 예. 국회에서 뭐라 그러든 나는 이 정부 부채를 GDP 대비 45%에서 60% 늘린 것에 대한 책임이 없다. 예. 이런 식의 어떤 정무적 판단을 한다는 것은 상당히 곤란하다. 음. 그러면 오히려 정부나 국회에 대고 재정부 기획재정부 부총리께서는 이 백조를 가지고 디지털 바이오 산업에다가 얼마를 투자하고 네. 이게 교육이 필요하니까 학교 교육 사업에 언택트 사업에 네. 얼마를 투자하고 이게 미래 세대인 2030들이 너무나 집이 어렵고 부동산 문제, 의식주 문제가 어려우니까 한국은행에 대해서는 물가 정책을 어떻게 가져가게 해서 집값 상승이 물가에 맞춰서 가게 하려고 그러면 여기서 발행되는 국가 채권 30년 20년 채권에 맞춰서 중앙은행의 기준금리가 이루어지도록 하고 하는 이런 하나의 마스터 플랜이 나와야 되는데 그런 플랜이 없다는 게 조금은 아쉽다는 조금이 네. 아니죠 많이 아쉽습니다. 네.
0: 음 그럼 마씀도 말씀이 나왔으니까 뭐 시간이 길게 남지 않았습니다만 그냥 하고 싶은 음. 말씀 해보셔도 좋을 것 같은데 이게 우리나라 이제 지금 그 기재부가 네. 경제를 기획하는 경제기획원 같은 이제 과거 이제 뭐그 경제 개발 시기의 어떤 이제 미래 사진을 그리는 쪽이랑. 그다음에 국가의 재정 안정성을 좀 취하는 쪽이랑 예산 문제 이런 것들을 다루는 쪽이랑 그렇죠. 그다음에 여러 가지 뭐 이제 재정 정책이나 금리 정책이나 이런 것하고 연동된 뭔가 이제 판을 짜는 데랑 이렇게 이제 섞여 있는 상태인데 실제로 하고 있는 거는 이제 되게 회계 뭔가 다루는 사람들처럼 하고 있다라고 하는 그런 비판도 좀 나오잖아요. 그렇습니다. 그럼 방금 이제 곽수정 소장님 말씀해 주신 것에 토대로 뒀을 때 우리가 만약에 돈을 쓸 수밖에 없는 조건에 있다면 하지만 우리가 주된 변수는 아직은 못 되기 때문에 잘 써야 되는 조건에 있다면 어떻게 이 뭉칫돈을 만들어서 잘쓸수
3: 있게 될까 이 부분일 것 같은데요 어, 가장 중요한 건요 어, 교육입니다 예. 어, 우리가 이제 어, 안타깝게도요 2012년 p 사 그러니까 이제 국제학력평가 점수 피크를 친것 같아요 그때가 최고조였다 네 그러니까 음. 2018년 통계를 보니까 음. 이제 어, 특히 우리가 가장 순위가 높았던 것들이 수학과학이었는데 많이 추격당하거나 떨어지기 시작했죠 이제 그 학생 학령 인구는 주는데 성적은 떨어지는 음. 네 이런 일이 벌어지는 거죠 왜 그러냐? 공부에 희망을 잃은 거죠 <웃음> 선생님들의 능력이 추락했다고 볼 수는 없잖아요 예. 한국의 예. OECD 국가들 중에 교사 소득 연봉에서 상위권이라고 알고 있는데 음. 뛰어난 인재들이 교직에 갑니다 그렇기 때문에 선생님들 능력이 부족한 건 아닌 것 같고요 음. 결국 사회적인 분위기가 이제 공부해봐야 아무 소용없고 노력해봐야 이거 안 된다라는 절망감들이 굉장히 부각되는데, 이 절망감의 가장 대표적인 타깃이 되는 것이 바로 예, 학과별 정원 문제입니다. 어, 2014년에 나오고 이제 그 뒤에 보고서는 안 나오고 있는데, 그때 당시 고용노동부에서 전공별 수급을 조사를 해보니까 10년간, 예. 어, 제가 이제 뭐 경영학과 교수인데, 경영 경제에서 한 8만 명, 음. 중등 교육에서 5만 명, 인문 사회 계열에서 4만 명 해서 대략 문과 쪽 전공이 한 20만 명 이상 공급 과 네. 반대로 흔히들 전화기라고 부리는 네. 전기 전자 기계 화학 쪽에서 음. 또 부족한 인력 그리고 이제 바이오 쪽 인력까지 해서 20만 명. 그러니까 우리나라가 어, 그 문과 쪽은 그러니까 뭐 굉장히 공급광이고 음. 이과 쪽은 공급 부족인 거죠. 이게 몇년 됐다? 한 20년 되가는 거죠. 네. 왜 그러냐? 인력 조정은 어렵습니다. 음. 밥그릇을 깨야 된다. 그런 과정에서 정부가 해줄 수 있는 일이 뭐냐? 결국은 문과 전공 줄이고 이과 전공 늘려야 되는데 왜? 사차 산업혁명하려면 어떻게든 공학 관련 인재들을 늘리지 않으면 나라 희망이 없으니까 그쪽 산업을 육성할 수밖에 없잖아요. 근데 교육 쪽에 안타깝게도 우리나라는 모든 관심은 어디 있냐 수능시험 어떻게 치냐 대학생 어떻게 선발하냐만 맞춰져 있지 졸업한 학생들이 실업자되는 문제에 대해서는 관심이 없다 이거에 관해서는 결국 답은 하나밖에 없어요 가만히 놔두면 사립학교들이 그거 정원 조정한다 불가능해요 그렇다면 인센티브를 주는 수밖에 없어요 신속하게 구조조정을 하고 정원 조정을 하는 학교에 대해서 정부에서 나라에서 그 대학에 돈을 뿌려준다면 안 하겠습니까? 그런 도에 돈을 써야 되는데 우리는 어떤 데만 돈을 쓰는 꼭 관심이 있다? 예정시에 몇 명을 뽑냐 수시에 몇명 뽑냐만 관심을 가지고 있는 거죠 두 번째 집 이야기를 했잖아요 정부가 2025년까지 80만 호 이상의 집을 지을 수 있는 땅을 만들겠다 이걸 듣고서 다들 놀랐거든요 아니 집이 아니고 땅이라니 뭔 소리야 이게 공공개발하겠다 공공개발하겠다 라고 이야기하지만 결국은 자기가 땅을 사서 개발하겠다는 이야기는 없고 공공개발을 하도록 인센티브를 주고 공공개발을 하도록 정부가 여러 가지 지원을 해주겠다는 이야기지 네. 정부가 자기 돈 쓰겠다는 이야기는 안 보인단 말이니다 음. 무슨 말이냐. 아니, 결국 정부가 집이 부족하고 이 부동산 시장에 수급이 불균형하다면 거기 수십 조원을 들여서 LH 공사에 몇십 조원 증자를 해서 네. 그 돈을 가지고 집을 지으면 구체적으로 계획이 나오잖아요. 그런데 어, 민간이 가지고 있는 땅을 용적률을 높여주는데 거기에 대해서 30%는 정부가 어떻게 하고. 음. 전부 이런 식으로 정책을 쓰면 예요 그러니까 돈은 안 쓰고 효과를 내고 싶은 거예왜 네. 그런가? 재정은 건전해야 되니까. 음. 이게 이제 도구마가 된 거죠. 그래서 돈은 안 쓰고 모든 문제를 해결하고 싶으니까 잘안 되는 거죠. 저는 어차피 우리 경제 지금 너무나 불황이고 뭐 전체 고용의 90% 이상을 차지하는 내수부문이 이렇게 어렵다면 경기부양 하자. 어마어마하게 돈을 앞으로 써야 되는 부분이 있는데 차라리 지금 쓰자 그래서 경기를 회복시키면 그 다음부터 세금 인상하면 되잖아요 예. 이런 말씀 드리고 싶었습니다
0: 네. 지금 교육 그다음에 부동산 주거에 관련된 문제로 이제 요약을 해 주셨는데 자 곽수종 사장님도 어떻게
2: 생각하시니까그 문제의 본질만 이야기하는 게 좋을 것 같습니다 네. 예를 들면 환율전쟁이라든지 미중 갈등 문제 그거의 본질을 파악하는 데는 상당히 중요합니다 근데 이렇게 말씀드릴게요 미국 사람들 마스크 쓰고 있는거 아마 90% 이상이다 메이드 인 차이나일 겁니다. 중국산을 수입하지 않은 상황에서 않은 상태에서 미국이 경제가 돌아갈 수 없다는 건 지금은 자능하기 네. 때문에 환율 문제나 물가 문제 이거는 갈등이라는 표현보다는 아마 조율을 해 나갈 수밖에 음. 없을 것이다. 그를 기본으로 했을 때 우리는 그럼 어떻게 해야 될 것이냐 이제 주식시장이나 부동산 시장부터 이야기를 했었는데 간단하게 말씀드리면 경제를 담당하는 훌륭하신 석학 분들이. 주요 부처의 세 분이 계십니다. 청와대 정책실장이 계시고요. 예. 기획재정부 부총리가 계시고요. 그다음에 국토교통부 장관이 계십니다. 국토교통부 장관은 택시값 기본요금이 얼마인지 모르시더라고요. 음. 그다음에 기재부 부총리는 재정을 어떻게 써야 되고 재정이 왜 존재하는지에 대한 이유를 모르시는 것 같아요. 국관을 네. 지키는 것만이 재정이다. 재정 기획재정부 부총리의 역할이다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 음. 그럼 정책실장이라고 하는 분은 바이든 미국 정부의 역할처럼 이런 경제를 담당하는 모든 주요 부처 장관들과 함께 늦었지, 늦었다고 지늦었 생각할 때가 빠르지 않습니까 차기 정부가 이어가야 될 지속해야 될 우리 경제정책의 구조전환이 음. 어떤 방향으로 가야 될지에 대한 논의를 적어도 이세 분은 하셨으면 좋겠습니다 네. 각자가 부동산 정책을 따로따로 이야기하는 게 아니고 물론 협의는 하시겠지만 음. 과연 국토부 교통부 장관이 했는 것을 경제부총리께서 말씀하시는 선에서 끝이지 않고 세 분이서 부동산 정책 교육정책 기술정책 이런 모든 것들을 논의를 해서 그거를 미래 비전과 직관이 담겨 있는 일관된 정책으로 가져갈 만한 가치가 있다는 것을 국민들에게 좀, 국민들이 암묵적으로 이해할 수 있는 그런 밑그림을 하나 던져주셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면 국민들이 거기에 대해서 취식 투자 하지 마라 그래도 아, 앞으로 바람 풍력 발전소가 유행이 될 테니까 풍력에 투자를 해야 되겠구나. 그렇게 결정을 할 거란 말입니다. 네. 그래서 시장은 이세 분들의 입을 매우 엄중하게 지켜보고 있다. 음. 자기가 가지고 있는 위치에서 가지고 있는 책임과 권한에 대한 역할과 기능을 제대로 활용할 수 있었으면 하는 게 제가 오늘 드리고 싶은 말씀입니다. 예, 청와대 정책실 그다음에 기획재정부 장관, 그다음에
0: 국토교통부 장관 세 명이 잘 모여서 제대로 된 시그널을 좀 내주시라 라는 말씀까지 부탁해 해 주셨습니다. 자, 어. 설 특집으로 진행했던 KBS 열린 토론. 그럼 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 곽수종 리엔 이코노믹 리서치 소장 그리고 홍춘욱 EAR 리서치 대표 두분 모두 감사합니다. 수고 많으셨습니다.
3: 감사합니다. 니다고맙습
0: 근로소득으로는 생활과 주거를 안정적으로 해결하기 어려울 뿐 아니라 자본소득의 성장에 비해 근로소득의 성장이 턱없이 약한 조건에서 많은 이들이 노동을 넘어 자산과 투자로 몰려가는 상황. 이건 개인과 국가가 어찌할 수 없는 필연적 경향 때문일까요? 아니면 분배의 정의가 실현되지 못한 탓일까요? 그 답이 어디에 있건 적어도 이것 하나는 분명해 보입니다. 경제적 변동에 대해 개인은 더 많은 교육과 훈련을 받아야 하는 한편 그렇다고 그 성패에 대한 모든 책임을 개인에게 떠넘기지도 말아야 한다. 그 어느 때보다도 조용히 맞이한 설 명절. 부세 새해 복 많이 받으시고 또복 많이 개척해 가시기를 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.